0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka und heute möchte ich dir erzählen, wie du ganz leicht bessere Dates hast. Kennst du die Situation, wenn du ja ein Date hast und es einfach sterbenslangweilig ist oder vielleicht auch die Situation, dass du ähm, nach dem Date so ein bisschen so ein negatives Gefühl hast, weil irgendwie das Gespräch war nicht so positiv und irgendwie hatte ich das ganz schön runtergezogen. Ich kenne auf jeden Fall beide Situationen und heute in der Folge soll es darum gehen, was du tun kannst, um wirklich dafür zu sorgen, dass deine Dates interessant sind, dass sie mehr Spaß machen und dass du auch wirklich die andere Person kennenlernst und dich zeigen kannst. Und es macht auch Sinn, das im Kopf zu haben, das, was du für dein Date erreichen willst, ist einmal, dass es Spaß macht und dann aber vor allen Dingen, dass du wirklich rausfindest, wer ist die andere Person, auch im tieferen Sinne und ja, wirklich dich präsentierst, ähm, dich ja von deiner besten Seite präsentierst, aber natürlich trotzdem authentisch bleibst. Und dazu genau als allererstes vor allen inhaltlichen Tipps, ähm, ja, macht es auf jeden Fall Sinn, quasi dafür zu sorgen, dass du die andere Person schon ein ganz bisschen kennst. Also, dass ihr zumindest geschrieben habt. Am besten hattet ihr schon einen kleinen äh, Video Call vielleicht, ähm, damit du quasi ausschließen kannst, dass das Date eine absolute Katastrophe wird, weil ähm, die Person total unattraktiv für dich ist beziehungsweise nicht passt. Und... Falls du quasi keinen Videoanruf hattest sonst das erste Date ist, dann kannst du stattdessen natürlich auch versuchen, das Date ganz kurz zu halten oder dir vielleicht eine Notfallausrede einfallen zu lassen, ähm, um das Date frühzeitig zu verlassen, für den Fall, dass du ungern einfach sagen möchtest, hey, das passt nicht, ich gehe jetzt. Und wenn du all diese Vorkehrungen getroffen hast und ja dein Date hast, dann geht es quasi ja, zwei Dinge, die du machen kannst, um die, um dein Gespräch interessant zu gestalten und eben die andere Person gut kennenzulernen und dich zu zeigen. Und zwar, das Erste ist, anfangen, offene Fragen zu stellen. Und vielleicht machst du das auch schon, aber viele von uns ähm, tappen eben in die Falle, Fragen zu stellen, die einfach nur, ja, eine Ein-Wort-Antwort haben oder ein Satz-Antwort oder sogar eine Ja-Nein-Antwort also wenn wir den anderen fragen, ähm, ja, was sind deine Hobbys, dann möglicherweise kommt dann ganz viel, ähm, vielleicht aber auch nicht so viel und dann kannst du immer eine offene Frage fragen wie, ähm, warum ist das dein Hobby oder was gefällt dir daran so gut? Und das ja, kannst du auch mit Themen machen, die vielleicht ein bisschen langweiliger sind als Hobbys. Ähm, also zum Beispiel auch beim Thema Arbeit. So, das kann relativ langweilig sein, je nachdem, was der Job ist. Wir können nicht alle einen aufregenden Job haben. Und dann einfach ein bisschen nachzubohren und zu fragen, ja, wie bist du dazu gekommen? Ähm, was, was gefällt dir da dran? Und das heißt, mit diesen Warum-Fragen oder ähm, was hat dich dazu bewegt? Was gefällt dir daran? Was gefällt dir nicht daran? Das sind wirklich Fragen, die dir mehr über die andere Person erzählen und wo die andere Person auch mehr ja, sagt überhaupt. Also es wird mehr Gespräch geben und ähm, du findest sehr viel mehr raus. Und diese Fragen zeigen auch wirklich Interesse. Also sie zeigen ähm, deinem Datingpartner, dass du wirklich Interesse hast, ihn oder sie richtig kennenzulernen. Und wir erinnern uns nach einem Date halt hauptsächlich daran, wie wir uns gefühlt haben mit jemandem und nicht unbedingt, was war jetzt der genaue Inhalt von unseren Gesprächen. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, Gespräche auf eine mehr emotionale Ebene zu heben. Und das Zweite ist, dass du dir vorher einfach eine Reihe von Fragen überlegst oder beziehungsweise raussuchst, die eben zu Themen passen, die dir wichtig sind. Und das heißt, ich habe das mal gegliedert in ja, sieben Bereiche. Du kannst da auch noch mehr Bereiche ähm, hinzufügen, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten, die wahrscheinlich interessant sind, wenn wir jemanden kennenlernen. Und der erste Bereich ist auf jeden Fall Hobbys. Ähm, das ist auch ein Thema, über das man immer gut reden kann, was relativ positiv ist und wo du so ein bisschen die Begeisterung des anderen kennenlernen kannst und auch zeigen kannst, was dir wichtig ist in deinem Leben und dann als nächstes natürlich Arbeit, ähm, ja, manchmal spannend, manchmal nicht, aber ja irgendwie schon ein wichtiges Thema, weil es normalerweise relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, dann das Thema ähm, Vision, ähm, wenn du Interesse hast, wo möchte diese Person hin, ähm, was steht da irgendwie in der Zukunft, ähm, sagt dir wahrscheinlich auch sehr viel darüber aus, ähm, was für eine Art von Person der oder diejenige ist und dann als viertes Lifestyle und das ist ein Thema was ja sehr wichtig sein kann wenn wir mit jemandem eine Beziehung haben oder sogar zusammen leben ähm, dann ja ist ein ähnlicher Lifestyle auf jeden Fall sehr sehr hilfreich um ja ein schönes Leben zusammen zu haben und dann ähm, als nächstes ähm, quasi also ich habe das Ganze Menschen genannt, aber sowas wie, ja, welche Eigenschaften in anderen Menschen ähm, sind jemandem wichtig, also was, ja, so auf dieser Ebene. Und dann das Thema Beziehung, natürlich hochinteressant für dich herauszufinden, äh, was, ja, liegt da in der Vergangenheit, was kann ich daraus ziehen, was die Person mir erzählt und auch das Thema Familie und Kindheit, was ja, sehr persönlich sein kann. Manche Menschen haben gar kein Problem, darüber zu reden, andere sehr. Und da kannst du auf jeden Fall auch sehr viel über die andere Person lernen und, ja, was sie vielleicht leitet. Ja, und um das Ganze zu veranschaulichen, möchte ich dir einfach ein paar Beispielfragen zu all diesen Bereichen geben, die, ja, du fragen könntest. Also zum Thema Hobbys, das Erste ist zum Beispiel, bist du mehr ein Draußen- oder ein Drinnen-Mensch und warum? Was sind deine Lieblingsabenteuer, die du bisher erlebt hast? Was fasziniert dich gerade am meisten in deinem Leben außerhalb deiner Arbeit? Und dann auch ähm, Fragen rund um, ja, was, was ist dein Lieblingsessen, vielleicht auch dein Lieblingsinternationales Essen oder auch ähm, Restaurant. Und ähm, genauso wie, wenn du fragst, irgendwie, was, was für Aktivitäten machst du gerne, ähm, ist das eine Frage, die du sehr gut stellen kannst, wenn du die Person gerne nochmal sehen möchtest. Weil diese Fragen können halt sehr gut darauf aus sein, was ihr quasi beim nächsten Date macht. Also es ist sehr einfach, sich zu verabreden, wenn ihr, weiß ich nicht, entweder ein gemeinsames Essen gefunden habt, was ihr gerne ausprobieren möchtet oder irgendeine coole Aktivität. Ähm, dann zum Thema Arbeit, also ja, ganz klassisch, du hast wahrscheinlich schon gefragt, was die Person macht und dann eben, ja, was, was gefällt dir an deiner Arbeit, was gefällt dir nicht, was war dein Lieblingsjob, den du bisher in deinem Leben gemacht hast, gibt es ja einen anderen Job, den du lieber machen würdest, beziehungsweise was ist dein Traumjob und dann auch eine Frage, ja, wo an deiner Arbeit fühlst du dich ein bisschen wie ein, Imposter, Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die sehr viel tiefer führt, ähm, die du sehr gut nutzen kannst, wenn du ja, die Person auf jeden Fall tiefer kennenlernen möchtest. Und ähm, also es ist hoffentlich eine Frage, die so ein bisschen Schwächen von jemandem zeigt. Also wenn die Person wirklich in der Lage ist, dir zu erzählen, ähm, dass sie sich wie ein Imposter fühlt an der Arbeit und du auch das Gegenteil tun kannst, dann kann das natürlich sehr viel Intimität kreieren. Dann das nächste, genau zum Thema Vision. Also sowas wie, was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? Oder was sind allgemein Dinge, die die Person halt gerne machen möchte in der Zukunft? In welchem Land würdest du gerne später leben? Und der Klassiker, wenn du im Lotto gewinnen würdest und nicht mehr arbeiten bräuchtest, was würdest du tun? Dann zum Thema Lifestyle. Also das kann dann sowas sein wie, ja, nach Haustieren zu fragen. Ähm, welche Gewohnheit würdest du dir gerne abgewöhnen? An welchem Ort verbringst du am meisten Zeit außerhalb deiner Arbeit und deinem Zuhause? Wonach würdest du sagen, bist du am ehesten süchtig? Welche Aufgabe im Haushalt kannst du überhaupt nicht ausstehen und warum? Wenn es eine olympische Medaille für Alltagsaktivitäten gäbe, für was würdest du eine bekommen? Und ähm, genau, das sind quasi alles Fragen, die, ähm, was heißt, oberflächlich sind, aber nicht zu oberflächlich, aber die sagen dir schon sehr viel über ja, die Aktivitäten, die Personen in ihrem Leben machen und dann... Zum Thema Menschen, sowas wie, wer ist die faszinierendste Person, die du je getroffen hast? Was ist dein Lieblingsbuch, Film, Serien, Charakter und warum? Ähm, welche Eigenschaften in anderen Menschen kannst du überhaupt nicht ausstehen? Und zur Beziehung, ähm, ja, was haben deine Ex-Partner nicht über dich verstanden? Kannst du direkt rausfinden, was äh, du besser machen könntest? dann, warum ist deine letzte Beziehung zerbrochen? Kann sehr interessant sein, um herauszufinden, ja, was, was die Probleme in der Beziehung waren, gucken, ob das möglicherweise dich auch betreffen würde. Also wenn du die Geschichte von jemandem hörst und du hast das Gefühl, du kannst dich sehr mit dem Ex-Partner dieser Person identifizieren, dann sind die Chancen groß, dass du auch Teil des ja, Beziehungsmusters bist, die diese Person eben fährt. Und dann ja, würde ich die Finger davon lassen, dann sowas wie, was ist dir am wichtigsten in einer Beziehung? Oder vielleicht auch sowas, was was sind deine Red Flags? Also, ähm, was sind Eigenschaften, die, wenn du die in jemand anderem siehst, die du überhaupt nicht akzeptieren kannst? Und dann zu Familie und Kindheit. Ähm, ja, hast du Geschwister? Welche Beziehungen hast du zu deinen Geschwistern? Ähm, was war deine Lieblingsaktivität mit deiner Familie in deiner Kindheit? Und was ist sie jetzt? Ähm, dann auch eine Frage, inwiefern hat deine Kindheit ähm, dich nicht optimal für dein heutiges Leben ausgestattet? Das ist auch wieder eine Frage, die ja tiefer gehen kann, ähm, wo es auf jeden Fall schon ein bisschen Nähe braucht, um dahin zu kommen, die dann aber eben diese Nähe auch vertiefen kann. Und das sind alles nur Beispiele. Ich werde auf jeden Fall... Ähm, noch ganz viele Fragen in den Shownotes verlinken. Es ist eher, damit du eine Vorstellung davon bekommst, was es alles gibt. Und dann ist es eben wichtig, rauszufinden, welche Fragen sind wichtig für dich. Also welche Bereiche machen dir halt viel aus? Welche, was sind deine Werte? Und dann wirklich gezielt ähm, dir einfach ein paar Fragen überlegen. Das müssen ja nicht 20 sein. Ähm, vielleicht eine Frage zu jedem Bereich, der dir wichtig ist. Und dann einfach, wenn du das Gefühl hast, ähm, genau, du würdest ein bisschen mehr über die andere Person herausfinden oder das Gespräch in eine aufregendere Richtung lenken, dann kannst du eben diese äh, Fragen nutzen als äh, Backup-Plan um das Ganze ja, sehr viel spaßiger zu gestalten. Und wenn du die Fragen fragst, ähm, vor allen Dingen auch die, die tiefer gehen, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du die Fragen auch selbst beantwortest. Ähm, und hoffentlich, hoffentlich würde dein Datingpartner dich von selbst danach fragen, ähm, wenn du die ganze Zeit Fragen stellst und dein Datingpartner konstant, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent des Gesprächs einnimmt, ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch Vorsicht walten lassen. Ähm, meine Erfahrung damit bisher ist es, ja, wenn Menschen nur von sich reden, so das, es kann natürlich auch Nervosität sein, aber ähm, wenn das sich durchzieht, dann waren das meines, meiner Erfahrung nach oft Menschen, die so, einmal gerne vielleicht in, in so einer Opferrolle gefallen gefangen waren, aber die dementsprechend natürlich auch super ich-zentriert waren und die ähm, ja, Schwierigkeiten hatten, sich auf mich zu konzentrieren. Und auch, ähm, wenn ich dann danach so das Gefühl hatte ähm, ja, die haben viel geredet, die fühlen sich wahrscheinlich gut, ist es dann doch so, dass ich mich dann in der Regel halt nicht gehört oder gesehen gefühlt habe. Und das ist natürlich total wichtig beim Dating. Ähm, also, ja, wenn der Sprachanteil nicht ungefähr 50-50 ist oder zumindest nah daran, ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Also nochmal zusammengefasst. Um mehr Spaß beim Dating zu haben, auf jeden Fall vorher die Person ein bisschen kennenlernen, vielleicht durch einen Videochat, ähm, ansonsten sicher gehen, dass du ein Date schnell abbrechen kannst, wenn es überhaupt nicht passt und dann offene Fragen stellen und dir Fragen zurechtlegen, die wirklich ähm, dir was über die andere Person erzählen und die dir auch helfen, dich wirklich zu zeigen. Dann hoffe ich wie immer, dass du was für dich mitgenommen hast. Vielleicht hast du jetzt die ein oder andere Frage, die du beim nächsten Date nutzen kannst. Und ich freue mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.